0: Nåd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus var med er alla. Amen. I kyrkans år går vi in nu i trefaldighetstiden. och Träffaldighetstidens färg den är grön. Precis som den årstid vi befinner oss i och liksom sommaren handlar om. Här handlar också träffallighetstiden om liv och växt och mognad. Växt och mognad i det kristna livet och det är inte en tillfällighet då att den första söndagen i träffallighetstid har temat vårt dop. Eftersom det kristna livet börjar med dopet. Och med dopet följer som sagt ett liv och att säga ja till dopet, men sedan säga nej till livet som följer på dopet- det är lite grann som att vägra ett för tidigt fött barn- att lämna kuvösen när det är moget för det. Och det är ju alldeles orimligt. Vi vill att ett barn ska växa och mogna. Det är så självklart, även om vi vet- det kommer att bli växtverk och hormonrusningar i puberteten så vill vi ändå att barnet ska växa. Vi vill inte att barnet ska ligga kvar där i en kuvös när det fyller 18 år. Eller hur? Och så stora kuvöser tror jag för övrigt inte finns. Tillsammans med konfirmander har jag många gånger sett filmen Prinsen av Egypten. Som handlar om Guds folks uttåg ur Egypten under Moses ledning. Ett uttåg från slaveri till frihet. Och den händelsen den är, själva, den är själva modellen för vad som sker med oss och för oss i dopet. Gud tar oss genom vattnet. Bakom oss lämnar vi slaveri, plåga död och framför oss väntar ett liv. Ett liv på den plats som Gud har utsett. Alltså ett liv tillsammans med Gud. Att säga ja till dopet men att säga nej till livet som följer skulle ha varit som om Israels folk hade satt sig ner på stranden där på andra sidan Röda Havet och blivit kvar där. Inte rört sig ut ur fläcken. Öken Torr, steril öken istället för ett hägrande mål om ett liv i ett land som Moses gång på gång uttrycker det flyter av mjölk och honung. Själva sinnebilden för människan om ett liv i överflöd. Konfirmander får tillfälle att säga ja till sitt dop i konfirmationsgudstjänsten. Men låt det vara väldigt tydligt att därmed är inte målet för den kristna vandringen nått och vandringen avslutad. Oavsett ålder så är vi alla här inbjudna att utforska livet som följer efter dopet. Livet som följer i dopets kölvatten. Vi har det texten ur Hesekiel. Vad var det han sa där? Ja, det är ord som ger en bild av vad detta liv innebär och för med sig. Jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta. –och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er– –och ger ett hjärta av kött. Kanske är det någon mer än mig som, när ni hör de där orden– –att tankarna leds till Mio med Mio, Astrid Lindgrens bok– –om Mio och den onde riddarkato. Och det är faktiskt väl värd läsning– Också som en illustration till vad Gud gör genom Jesus Kristus. För där möter vi fader, konungen, som sänder sin son Mio för att om intet göra ondskans makt, riddar och befria alla som lever under hans maktinflytande. Mio träffar en svärdsmidare. Som ger honom det, det svärd som kan skära genom sten. Och när Mio undrar varför han behöver ett svärd som kan skära genom sten. Då svarar svärdsmidaren. Jo det ska du, det ska du få veta. Det här svärdet det är inte smitt för de goda och oskyldiga. Det här svärdet ligger och väntar på Riddarkator själv. Och han har ett hjärta av sten. Vet du inte det? Och det visste inte Mio. Han visste heller inte att Kato hade en klo av järn. Och på frågan vad han gör med sin klo av järn svarar svärdsmidaren. Han river ur hjärtat, ur bröstet på folk. Bara ett tag med järnklon, Rich, så är hjärtat borta. Sen ger han dem ett stenhjärta istället. Alla som ska vara i hans närhet måste ha ett hjärta av sten. Så har han bestämt. Och när den sista striden står mellan Riddarkato och Mio kommer en stund när Riddarkato inser att han är besegrad. Då står det. Då rev han upp sin svarta samhällsrock över bröstet Se till att du träffar hjärtat, skrek han. Se till att du hugger rakt genom mitt hjärta av sten. Det har skavt er inne så länge och gjort så ont. Och Mio såg in i hans ögon. Och i hans ögon såg han något underligt. Han såg att Riddarkato längtar att bli av med sitt hjärta av sten. Kanske var det så att ingen hatade Riddarkato så mycket som Riddarkato själv. Det här svärdet. Blir avgörande för Mio. Och svärdet det är också avgörande för oss. När Gud ska göra sitt verk med våra hjärtan. Och ge oss ett hjärta som ger liv. Hebrev författare skriver. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och andeled och och blottar hjärtats uppsåt och tankar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och en, låta en ny ande komma in i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. I dessa ord ligger ett löfte som riktar sig till varenda en av oss här i kyrkan. För det kristna livet det handlar inte om att nå konfirmationsålder eller myndighetsålder eller pensionsålder och sen tänka ja men nu är jag framme, nu var jag klar, nu är jag färdig. Det kristna livet handlar om en ständig växt och mognad. Och Därför får man inte tro att dessa profetens ord om liv, om upprättelse, om förvandling, om en ny värdighet, en befrielse. Ingen får tro att de orden har spelat ut sin roll på grund av att man skulle ha kommit fram. Att man är färdig redan eller redan gått igenom det. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i ert bröst. Och Bibeln är tydlig på den här punkten. Lösningen ligger inte att genom olika metoder söka svaren inom sig själv. Där finner man omöjligt mer sten och små grus. Den lösningen består i att Gud utifrån till dig med sitt svärd som är hans ord löser dig från det som binder och ger dig förutsättningar för ett sunt och gott liv. Ett hjärta inte utav sten utan ett hjärta pulserande av det liv som Jesus Kristus vunnit. Genom sin seger på korset. En seger över skuld, över skam, över synd, över ondska, över död. Så säg inte bara ja till dopet, utan säg också ja till det liv som följer på dopet. Amen.